1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是一位很厉害的美女哦 ，Google 台湾的政府政策及公共事务协理高
0: 伟君 La Laura，Laura 好，大家好，赵辉老师好 ，Laura 在 Google 多久了？啊、呃，今年要呃刚好满一年多了，<笑>是我们就是跟着台湾媒体
1: 素养计划，没错，没错。当时我们启动的时候，<笑>呃 ，Laura 正好来到 Google 嘛，<是>我们就一起呃开始了这样的计划。这一年，<对>好，所以 Laura 来到 Google 的感觉是什么？很多人都很羡慕、嗯、年轻人 ，Google 是蝉联了很多年的全球最幸福企业的前几名啊。
0: <笑>对，大家也常常问我说了，就是好棒哦，可以去 Google 上班，然后去 Google 上班的感觉是什么？其实我第一个感觉是，这是一个学海无涯的公司，<笑>怎么说<笑>？就是呃，就是 Google 的平台跟服务真的非常的多，我相信呃。观众们啊，或者是大家其实都有常常在使用。那这里面每一个产品或每一个平台，它所要学的呃知识，然后内容或者它的政策，真的是非常的多。所以从我来到现在，我都觉得我还一直在学习当中。那另外一个就是在 Google 上班的同事们，大家真的是都非常的聪明，<笑>所以会觉得自己呃看着别人，会觉得自己还有很多需要学习的。嗯、这真的是我最大的感觉。嗯嗯所以所以呃、uh,
1: Laura 以前在进入 Google。够之前是哪一个行业？
0: 哦，我一直都是在譬如说 communications， 然后也就是所谓的公关，然后或是沟通这样子的部门。那我之前呢是在呃都一直是在外商企业工作啦。那现在来到 Google 就是刚好也差不多是在同一个产业。那只是说 Google 这个产业又是比较特别一点点，真的很跨了很多不同的领域
1: 。嗯哼 ，Google 其实现在已经是呃最有影响力的平台之一喽，嗯、就是极大、哦、跨国，在国际间每一个国家其实影响力都很大哦。<笑>嗯甚至我们就说，哎呦，有出现什么问题，就是 Google 一下哈， Google 大神哈，<笑>对，是。所以呃，你自己在 Google 的感觉，通常你的亲朋好友听到你在 Google 是什么样的，你刚好提到就很羡慕啊。然后，但是其实也有现在有另外一种声音，对不对？因为 Google 太强大了，有一些人已经担心说，它会不会已经变成一个科技巨手啊，主掌了人们的一切？嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对，或许大家会觉得想到网际网络就是 Google 啊，嗯、但其实我们也只是在这个网际网络产业里面的其中一个公司而已。说实在，是真的，但的确很谢谢大家，真的都蛮爱用 Google 的产品的各式各样。那的确，大家如果想到在使用上有什么问题，免不了就会来问我们，这个是免不了的。那还是想要跟大家说，就是我们很开心大家喜欢用，那但同一个时间，其实我们也很努力的在了解，就比如说大家。大家的需求啦，或是像现在的确，呃，各国政府都会希望，比如说网际网络平台，大家要更负责任，然后大家要呃多保护使用者一点。我相信这个我们公司都是有听到。那也就是为什么这样子，我们有机会可以跟很多产业界，然后或者生态系的伙伴合作，然后这这其实也是在这个工作上的一个优势。
1: 嗯哼，嗯是因为当一个呃平台太过强大的时候，大家就会觉得，哎<笑>，那我们是不是有太多的资讯掌握在？因为我们太太爱用 Google 了，所以 Google 就很精准的知道我们每一个人爱什么。对，就太精准的知道我们的行为。哦，那所以也会开始呃，对于呃，比如说 Google 这样的平台上面啊，不管是我们在 Google 的时候，或者是在 YouTube 平台上面，因为大家很爱用，讯息非常的多。像像 Google 呃，比如说 YouTube 啊，现在。每一个小时好像就有几百万的影片上传了，对不对？没错
0: ，要是每一分
1: 钟有五百个小时、嗯嗯，每一分钟全球就有五百个小时的影片上传在 YouTube 频道上。没错
0: ，没错。那这样表示一天呢有七十二万小时的影片，七十二万小时，<笑>对，然后没<错>那平均是。一个人一生有没有七十二万小时？没错，所以我们就常常开玩笑说，如果你要看完 YouTube 一整天被上传的影片，你要从一岁看到八十几岁，一天哦、你才看的完，这只是一天哦。对，嗯、所以这个量真的是非常大。那更遑论就是这只是 YouTube， 那 Google 搜寻上面其实就有上千、数千亿的呃，就是索引的页面在跑的，嗯、所以呃，大家可以理解到平台的内容，就是在平台上面内容是这么的多，那要做到控制好好的品质，嗯、让大家都可以看到好的品质，减少看到、呃、不好品质的内容，真的是一个还蛮大的挑战。
1: 对，这确实是一个呃挑战哦，就是说当它的内容非常的丰富多元，那它当然有很、嗯、很多的好处。很多课程我们不用亲临现场去，嗯、很多自学的人，像我以前采访唐凤，他在当政委之前，他其实很多东西都是从 YouTube 上学习的。我们现在也看到很多的自学者，我们想要学什么，去 Google How to 干嘛干嘛，<對>都可以找到很多的资料。<是>所以他是一个、呃、就是打破教室、哦、就网络无国界，<對>很好的学习的或者我们搜寻资讯的管道對、嗯哦。对，但是。就也有有心人哦，就是恶意的哦，不小心或者是甚至我们比较严重是恶意的，想要利用一个大家喜爱的爱用的平台来散播假讯息。那所以这也是为什么各国会开始讨论出说，嗯、哎，那像 YouTube 啦、Google 啦上面有一些假讯息，我们应该要怎么样要求社群平台负起更大的责任？嗯嗯，嗯嗯对，每分钟有五百小时的影片上传。嗯<笑>所以你们怎么做好内容的，嗯,嗯呃，呃，我们叫做某种程度的管控，嗯、但是这个其实有点为难哦，嗯、就是在言论自由跟<对>呃假讯息的危害之间哦，因为假讯息其实也是侵害了人民的很多的权利哦，对哦，包括。呃，我们知这追求知识真相的权利，知的权利其实就有折损哦。那甚至有的假讯息会危害到我们的健康，嗯，啊，危害到我们的生命，嗯，啊，比如说疫苗、疫情相关的假讯息。那还有很多假讯息背后是有政治力量在操作的，嗯，它可能会影响到民主的政体，甚至有可能是国安危机，造成一个国家的危险哦，嗯嗯、所有人民的危险。对，所以怎么在言论自由跟这些这么多的人权侵害、国安的危机当中？做一些平衡，我想这个你们也很苦恼、哦。那、嗯、我们也很想知道 ，Google 怎么做，又做了什么。
0: 没问题。其实我觉得赵辉老师讲的非常好，因为现在网际网络非常发达，大家真的是呃想要找答案或是有什么问题，第一时间就是去搜寻。那当然，呃，网际网络这么发达，好处很好，可以让这些创作者，那大家可以来发声，大家也可以很自由，甚至是呃免费的在网络上得到这些资讯。但是，的确，就像你说，一体的两面，也是会有有新人士会靠着这样子的平台，他想要来有恶意的。或是故意的散播这些不舍讯息。那对每次讲到这个议题的时候呢，我们都还是要先回来了解一下 Google 的使命啦。就是 Google 的使命呢，其实是会整全球的讯息、全球的资讯，然后供大众使用，使人人受惠。那在这样子的使命的呃核心的价值之下，最重要就是我们会很在乎呃使用者他是不是可以找到他最需要然后有用的资讯。那所以我们在呃应该说维护我们。我们产品平台上面内容的品质很重要的有两个目标，第一个就是我们希望可以让大家多多看到高品质的资讯；第二个，我们要降低低品质的资讯被大家看到的机会。那在这样子的状况下呢，我们其实呃，就承承诺我刚刚说的内容真的非常的多，我们真的很难呃，就是做到非常的完美。那我们要尽力做的这个，让大家减少看到不实不实的讯息，或者减少看到低品质的讯息，但是又不去侵害到善意的。自由言论这一块界限，我们其实有一个很重要的指导原则，我们叫做四个 R、嗯。那这四个 R 没错，那这个四个 R 我先稍微跟大家分享一下。第一个 R 叫做 Remove。就是移除、哦、remove, 移除下降，没错。嗯、<哼>第二个 R 叫做 Raise，、嗯、<哼>也就是提高。嗯、<哼>第三个 R 叫做 Reduce，、嗯、<哼>就是减少。嗯、<哼>第四个 R 叫做 Reward， 就是奖励。嗯、<哼>那第一个 Remove， 大家当然就是比较了解，说 Remove 就是我们要移除这个内容，但是我们不可以平白无故移除它，所以我们会移除两种内容，一个叫做违反法律的。嗯、<哼>如果你有违反当地的法律，我们呃确认。真的是有违规了，我们一定会移除它。第二个就是违反我们在平台上面的呃，就是政策，或是所谓的使用守则，或是呃社群规范等等。嗯嗯就是每一个产品，它可能会有它的政内容政策。如果你有违反了，例如比如说像是这个内容是哦、呃，真的是暴力、血腥。色情裸露，然后或者是真的是仇恨言论等等等，违反了我们这样子的政策，我们会把它移除。那第二个 race 就是提高，嗯、也就是我们说的，我们会嗯、呃，就是依照呃，可能就是演算法这样子的规则来提高具有公信力。具有权威性或者具有专业性或是可靠性的消息来源，让大家在搜寻的时候，你可以优先看到这样子的内容。嗯、<哼>那第三个 ，reduce 减少，也就是有一些内容呢，它可能没有违法哦，它也没有真的违反了我们的社群守则，它就是一个违规边缘，嗯、<哼>可能就是呃不是那么恰当的内容，但它真的没有违规，我们会去减少，让大家看到它的机会。嗯、<哼>第四个，奖励。那正如我刚刚说的，我们当然希望我们平台是可以让呃创作者。自由的分享，那我们当然就是要鼓励这些呃在呃开发，然后呃上传这些高品质内容的创作者。所以我们让这一些创作者他可以透过我们的平台盈利，这对他们来说就是一种奖励。那变另外一种方式就是鼓励他们多多上传高品质的内容。嗯、<哼>所以大概是这些原则。嗯
1: 、所以 Laura 提到就是在平衡呃假讯息啊、呃、跟呃言论自由之间 ，Google 的四个。政策的方向哈，那、嗯、我们可不可以一项一项来谈哦？没问题。说 remove 移除哦，嗯，当然、呃、违法就很明确嘛，<错>各国的法规是怎么样？<错>那是<错>是呃，有人检举，嗯，然后他举出说他违反，嗯、要用法院的判决来呃证明吗？
0: 呃，应该说，如果你有法院判决，当然就是已经是非常好的证明，明确的,的证明。那呃，另外一个就是在检举的时候，你也可以写出他可能是违反了哪一条法律。嗯、<哼>那我们，你只要每每个人都可以检举，不管在 YouTube 影片上，在 Google 搜寻等等。那你只要检举了，我们就会进入后面的审核系统，嗯、<哼>会有人工来审核，说这是判别他是不是真的违法，违、嗯、<哼>反当地的法律。当然，我们也会咨询内部的专家。嗯哼，所以你们内部有专
1: 家来做违法。与否，没错，违规处置不一定要到说法院判决，当然，法院判决有可能两三年以后才出来，然后这个假影片可能已经没错没错到处流传了，当然，哦，所以内部呃是会有法律的专家来判别，没错，有没有可能构成违法？没错，嗯哼，好，那但是另外一个比较模糊的，就是平台政策，对，哦，这个违反平台政策大概通常是哪些类型？
0: 嗯，其实非常的多，也、嗯、<哼>就是我们 Google 每一季都有公布我们的透明度报告书，嗯、<哼>上面都会去很呃透明的让大家知道说，今年这一季我们因为违反了我们的社群守则，违反了我们内容政策而被移除的频道，嗯、<哼>而被移除的账号，嗯、<哼>而被移除的内容有多少？嗯、<哼>那他们个别是因为什么原因？比如说，他是因为垃圾内容，它是因为诈骗的内容，他是因为不实的讯息。或是它是因为我刚刚讲的呃裸露、色情等等，就是这个比例我知道是一直有在变动的，所以可能大家欢迎大家可以去看我们的透明度报告书。嗯、那但是回到刚刚呃教会老师说，的确，比如说这个内容政策谁来判定就一样，就是大家检举了。那检举如果你觉得它是违反了我们的社群政策，我们里面也可以让你勾选，你觉得它是违反哪一块？比如说你觉得它是违反了露色内容，你你觉得它是违反了啊、呃、色情这样子的。项目，那你去检举之后呢？我们后面一样会有很呃严格的，就是有呃专业的团队，就是我们叫做违规处置的团队，他会去判断说，哎、欸，你这一个你这个检举，它是不是真的成立的？嗯、<哼>那我们至于我们的社群守则，我们的内容政策，它都是有公开在我们的网站上面。我们上面甚至会举例说，哎、欸，哪一类可能就是有违规，哪一类可能就是没有。那、啊、所以其实是会依照，而且我们的这些违规处置人员，他都会有一个指南，嗯、他们就会根据全球一致的呃标准来判定每一个检举、嗯。所以这个标准是全球一致，他<错>不会因地制宜。没错，没错。<笑>其实这也就是回到赵辉老师在说说，哎、欸，就是是。不时讯息五花八门，全球各地都有。那我们要怎么样判别，才不会去踩到那一个善意的自由言论的那条线？那就是我们必须要有一个指南，它是全球一致的。这也就是为什么 Google 在呃，应该说制定产品跟内容的政策的时候，我们都必须考量到不同的语言、不同的文化。嗯、对，真的是蛮困难的。嗯、<哼>那希望我们做出的每一个政策，或是每一个政策的改变、改进，就是政策它不是、嗯、<哼>呃，就是就是永远就这样子不会改。它其实会一直演进，随着社会啦、嗯、历史，<是>它有它的需要。那在改变的过程中，我们其实都会去咨询世界各地的专家。那在做出一个，嗯，我们觉得这这是一个适合全世界各地地区使用者都可以用的政策，我们才会去改进它，或是把它放进去。嗯、因为移除是一个最严
1: 重的，没错，没错，这个讯息就没有办法传散了，没错，没错，对，所以它它的呃这个严谨度可能要很高哈，是但是它又不能太久，对，他不能像到法院这么久，<笑>这么久就就
0: 它<的>就已经到
1: 处流传了，所以这个真的很很为难哦，嗯、而且你刚刚。说每分钟全球有五百小时的影片上传呢、欸，那所以呃有多少人力在做这个审查
0: ，或者是刚
1: 开始出街是要用 AI 来帮助判断，嗯、到了某一个程度之后才是用人力来协助。嗯嗯
0: 嗯，我觉得赵伟老师也问到非常好的一个问题，就是我们的内容真的非常庞大，所以第一就是一开始在大规模的，我们要如何做到大规模的执行？我刚刚讲这些政策，嗯、真的第一关是蛮靠那个呃机器，就是自动化，还会去扫描，就是我们有这一些指标，让它去扫描是不是有哪一些内容真的违规。那所以说，我们在执行我们政策，有一大部分是靠自动化，有一小部分还是靠人工的检举。就成如我刚刚说的。每一个使用者，你都可以检举。嗯、<哼>那我们的 YouTube 也有认证检举人制度。我们在世界各地有一些特别的专家，比如说他是在尔少网安的专家，他是在仇恨言论的专家。我们会、呃、去认证他，让他成为认证检举人。他们也可以大规模的来检举这些、呃、可能有违规的内容等等。所以透过人工检、呃、自动化，然后以及人工检举完之后呢？在呃有一些显而易见的，当然就会处理。但是如果有一些在模糊边缘或是真的有争议的，我们还是会进到人工的审查，会由专业的这些评分员、专业的审查人员来判断说，哎、欸，这样子的检举是不是真的要把这个内容移除？嗯、所以的确没错，第一关还是要靠自动化来。那
1: 这个自动化的时候，是不是牵涉到有多少人检举？嗯、越多人检举的内容，是不是越容易被下架？
0: 呃，我觉得好像没有这样子很直接的关联，嗯、就是每每一个检举，我们都会去审核它，嗯、所以只要这个检举是真的是成立的，嗯、那当然我们就会移除它。是，嗯，因为也有可能是大量的王军哦<对>去检举一个对对对、嗯、不利于我方的讯息，或许有时候是这样、哦、可能是真的。嗯，嗯没错没错。那。那，正如我刚刚说的，在自动化跟人工检举，最后还是会有一道人工审查这个过程。那人工审查当然会去判别说，哎，自动化检举可能这个是一个呃错误的咯，那我们就会。把这样子的，或去训练，然后重新训练这个自动化的系统，让他更加的精准，让他知道说，哎、欸，你扫错了，那、啊、或是有时候人为的检举，可能就像老师说的，有可能他是故意的，他是真的就是有心想要让什么样内容下架，那我们也会去判别说，哎、欸，可能有这样子异常的行为等等。嗯嗯所以的确，呃，机器跟人工这是必须要综合，<對>没错<錯 S>，<笑>对別的战争哈，没
1: 错，对，所以呃，我们在呃接收到。民众检举的时候，如果这个文章呃这个影音下架了，內<容>或者是内容下架
0: 了，我们是会呃显示说你是因为什么原因被下架吗？好，呃，应该是不会，但是他本人应该就是那一个账号，他上传的内容他会收到通知或警告，嗯、就是哎、欸、有人检举，那我们判别你这个可能是有违反我们的。呃，什么什么样的政策？嗯、那但是我们不会显示在这个，嗯、然后它可以申诉，它、就是、可以申诉，没错，嗯、大家都有申诉。如果你觉得不公平，或是你觉得我没有违规，嗯、你是有申诉的管道。嗯、然后申诉之后，你们就会,会重新再进行一次审核。嗯、如果是原本的 AI 系统，可能结果还是一样哦，不会，如果你申诉了，应该是会进入到人工的审核的阶段。嗯<哼>嗯嗯。而且他们也要呃平衡，就是各地的文化啦，<对>然后还有各地的，比如说语言啊等等，这个我了解，其实都需要综合考量的。这、嗯、真的是一个蛮复杂的过程，是非常复
1: 杂、哦、因为比如说台湾的 YouTube、嗯、呃的，如果只是用中文，嗯、呃会中文能力的人都可以来审查，<对>那可能台湾的价值观跟中国大陆的价值观对一个事情的认定可能就不一样了、嗯、<笑>所以<然>什么样的事情构成，什么样的言论构成了？呃，冒犯、违反、啊，然甚至是、嗯、呃，价值的选择上的这个、嗯、呵呵对真假的一些不同的认定，可能就会不太一样
0: 。对，我相信就是考量到当地的风俗跟文化，我觉得这个一定也是有在我们审查过程中的其中一个指标了。嗯，
1: 嗯那我们接下来谈到提高哦，呃嗯、怎么样去提高优质的内容的搜寻、嗯、被搜寻到的几率，然后增加它的曝光率跟影响度、嗯。了解。呃，
0: 其实搜。Google 搜寻，我相信大家都很常使用。那我刚我这边讲的提高，当然也是呃。也是适用于，比如像 YouTube， 大家也是常,常会在 YouTube 上面搜寻，然后你就会优先看到一些内容。那泛指这些搜寻结果出现的内容，我们都会希望比较高的品质的内容可以优先被大家看到。那的确，这个所谓的高品质是什么意思呢？对，谁来定义谁是
1: 高品质，<笑><对>谁是劣质？<笑>没
0: 错，其、就、实、是、在嗯所谓的高品质，我们大概广泛的来说啦，其、就、实、是、呃品质的这些。呃，指标都是综合考量的，但是最主要的一些，就像是权威性的内容、专业性的内容、官方的内容、可靠性的内容等等，我们就会把它定义成它可能是比较优质的内容。那至于这个背后是这些指标是怎么弄，那其实真的是一个很复杂的演算法。那我们也想让大家知道說，说这个呃搜寻的结果其实是一直也是在优化的，它也不是一个一成不变的演算法，嗯嗯或是一成不变的呃呃机制。那这个演化的过程。程中呢，其实我们也是有一个呃评分者的制度的。我们在全球各地就是有数千名的呃搜寻品质的评分者，他会我们就是麻烦他们去帮我们呃做评比，说哎、欸、这个搜寻的结果是不是觉得有符合我们这边的标准等等。那根据这些评分者的呃就是来帮忙评分之后，嗯、我们会持续的去优化我们这个搜寻呃结果这个。演算法或是这个系统要怎么做？那只是说这些搜寻品质的评分者，他们又是依照什么样的呃标准？其实我们 Google 有公布一份叫做《搜寻品质评分者指南》，他们就是依据这一份指南，我们里面有非常详细的呃就是规范或是标准，让他知道说什么样才叫做好呃正确比较好的优质高品质的内容,容等等。那所以说，其实我们就是依据这样子的东西来提升。应该说，依据这样的机制，就是有人,人工来帮我们评分，我们有一份指南，然后根据这些结果之后，我们再持续去优化，然后让大家的搜寻结果是越来越好。大家搜寻结果看到的，呃，最前面的内容可以是比较符合你的需求，然后又是可靠的内容的。所以这就是我们所谓的 “race” 的概念，嗯
1: 、是就是 Google 会呃提高优质高品质的内容的曝光率跟被搜寻到的机会啊、嗯呃，让会减少呃,呃非高品质、甚至低品质的啊内容的流传哦，<笑><的>所以这个最重要的就是谁来。法官哈，谁来评分？谁是高品质？谁是低品质？哦、嗯，嗯、你提到说，呃，全球有几千位这个评分员，对<位>，所以这个评分员不是 Google 的员工，<对>是 Google 的另外找。外那这个寻找评分员的标准是什么？是随机的，还是说要他具备某一种专业
0: ？我相信这个公司内部应该是有他们的标准啦。这个部分我就呃不再多加详述。那我比较反而，嗯、但是这些评分者虽然来自不同的背景，我相信我们想。然涵盖，也就是我们有考量到不同的背景、<言>不同的语言，对。嗯、<哼>但是他们在做评分的这个过程中，他们还是要有一个大家共同的标准嘛？不可能你评你的，你评我的，所以说，这才会有一份我刚刚讲的搜寻品质。评分者的指南，大家都是依据同样的标准来评分，说，哎、嗯<哼>，这个搜寻的结果它是不是符合我们的呃这些政策？那也在这样子的状况下，大家给出来的建议可能才会比较、呃、一致，或是符合我们要改进的方向
1: 。对，所以大致上说来，哪些会是比较被认定高品质的内容？刚,刚 Laura 说，比较权威的、可靠的、官方的，但官方不见得代表。权威<嗎>对不<吧>对？官方<笑>好像候会造假，<笑><对>不过这个当然就很复杂了对。对，这真、哦、但我觉得我自己看到 Google 的一个很大的进步哦，嗯、是呃四年多前台湾事实查证中心刚成立的时候，呃，我也去拜访了，然后就是 Google 哈，那时候 Google 在台湾当然人还很少，哦，但是当时我们就说，哎，我们一直跟大家说，收到可疑讯息要多 Google、嗯。嗯啊 ，Google 相关的讯息，<笑><对>可是当时常常排在前面的都是内容农场的讯息啊<是>、哦，所以我们也会跟大家说完说，你要 Google， 你去 Google 几次的时候，也会说你不要只看第一页，嗯、你要多看几页啊、哦，啊、嗯嗯哦、才有比较多的讯息。嗯、但这个同时，我们也当时啊，四年多前也在跟 Google 沟通说，我们有没有可能把呃比较正确的讯息。嗯哦，排在前面哦、啊，把比如说经过 IFCN 全球世事实查核联盟认证的、嗯、呃查核组织的讯息放在比较前面。当时哦、啊、，Google 是觉得这个演算法是不能用人力来改变啊，因为言论自由。<笑>嗯，但是我们也看到这几这两三这两年来啊，啊 ，Google 已经。会有一个 review 的机制哦，把全球经过 IFCN 国际认证的查核组织查核到的讯息，会放在 Google 的最前面
0: 。了解，对不对？<笑><是的 S
1: 1> 所以，所以会让你在 Google 到相关关键字的时候，第一个最前面的会是经过国际认证的事实时查核组织。啊，所呃查核过的比较真实可靠的讯息嗯嗯我觉得这个已经是呃，对我们来说已经是一个很大的进步了哈<笑><谢>、哦。就从呃言论自由、哦、一直到哎发现假讯息确实在全球造成了很大的危害，怎么样来在言论自由跟这个其他的人权保障之中做的一个平衡啊、嗯哦，这这是一个呃，我觉得很棒的。看到这几年 ，Google 嗯、呃、有不断的在。在努力想要让这个平台嗯能够有更多、嗯、呃更符合大家的期待，对，但是就是呃，在这个提高优质内容的搜寻度、高品质内容的搜寻度减低、低品质内容的搜寻这方面，所以洛尔可不可以再稍微透露一点哦？怎么样的讯息我们会认为是高品质？你刚刚有说提到嘛，官方啊、权威，那怎么样会降低所谓的？低品质的讯息嗯。嗯
0: 。应该说，就还是依赖。当然，一方面也是蛮依赖我刚刚说的这个呃，搜寻品质评分者来协助优化。那另外一方面，我举个例子哈，比如说在疫情期间，我们就会尽量去提高这些官方资讯栏，比如说呃，机关署呃，指挥中心这边的网站，或是他们公布的新闻稿，让大家在搜寻相关的内容的时候，疫情相关的内容的时候，还可以优先看到这样子官方的报道，或是 WHO 的报道。嗯嗯等等，<是>我们就会把它列为说，哎、欸，这个应该是大家要先看到的。那至于这些呃违规边缘啦，然后或是低品质的内容，这个的确它复后面可能真的是有一个蛮复杂的呃演演算法在在进行，这个我真的也没有办法很详细的说明。那不过我们想要做让大家知道是说，在网络这个世界，那为了应该说，其实照理来说，大家如果你想要搜寻的东西，它没有违法，它也没有违反就是我们的社群守则，你就应该要可以搜寻得到它。其实它、嗯、不一定在第一，对，它可能真的不是在第一页，我们就会降低让大家第一时间看到的这个机会。那另外一方面，就是我们也会去减少推荐这种可能比较低品质，嗯、或是真的是在违规边边缘的内容。举例来说，像 YouTube， 它在2019年的时候，它就有我们就有公布说，我们也会减少。推荐，因为在 YouTube 影片你看到之后会有一个推荐，對,对不对？<是>我们不会去推荐这些低品质的内容，对，所以这个也是一个做法。那或是在 Google 搜寻的时候，我们也不会，就是你在搜寻的时候，有时候他会推荐你，你打了几个字，嗯、他会建议你说你是不是想要搜寻什么，我们也会减少这样子内容被看到，或是。推荐你的机会，所以这就是我们在 reduce 这一块尽量做的努力。嗯哼、嗯
1: ，是，所以这个高品质、低品质，然后怎么推荐？这当然好像也是啊、呃，不是好像啊，是很明确。其实每一个人搜寻到我打同样的关键字上去，<笑>搜寻到的是不同的内容。不同的没错，这个影响这个<笑>呃对每一个人也算法的是什么？就是你之前的搜寻习惯。哦
0: 呃，其实是综合考量的。其实如果说到这边，又想要再推荐大家，可以 Google 一下，呃 ，Google 搜寻如何运作，就直接打这几个字，你就会看到我们有一个页面叫 How Google Search Works。现在有中文版了，非常刚好，今年度我们全部都有中文版。嗯嗯、它里面就很详细，让大家知道说，第一个 Google 搜寻它是怎么样，你每天在这边打这些关键字，嗯嗯、它是怎么样从世界各地的这些资料里面，呃，建成索引，然后跑到你的面前，然后推荐你说，哎，你可能会想要。看这些内容，那第二个就是刚刚赵辉老师说的，那这些搜寻的结果，它呈现它背后的这些指标是什么？那我们都想要跟大家说，其实都是综合性考量，有几个很大的指标是像是你所在的地区，然后或者是呃，呃，应该说。你所在的地区，然后相关度，就比如说你打了你你如果大家尝试看看你打的关键字不同，有时候你出现的结果就会不同。所以就比如说跟你最相关，然后最符合你需求，然后还有我刚刚讲的可信度，然后你所在的地区等等，就这些指标我们都会去综合的考量。然后是在几几瞬几秒几零点零几秒之间，它就会这样子把它综合起来跑到你的面前。所以我非常鼓励大家可以去看看我们这个呃 Google 搜寻如何运作的网页，里面真的有非常详细的在跟大家介绍，嗯
1: ,嗯哼，是好，所以呃，关于高品质、低品质，然后大家会搜寻到什么内容，其实是有很详细的。说明，因为这个真的很有趣哦。即使是 Google 地图， oh, 每一个人，比如说我们从教育电台到台湾大学要、啊 uh, 怎么走，嗯
0: 嗯、uh.
1: 每一个人搜寻到的路线可能也都不一样，这有可能。所以这个这个是、这个、中间这个人工智慧哦，他不想要把每个人标
0: 签了哪些讯息，嗯、还蛮有趣的。对，欢迎大家可以真的是去看一下，这可能又是另外一堂课的时间。他真的是蛮专业的。嗯,哼嗯，嗯是。好，呃
1: ，这个之外另。另外，您刚刚提到说，怎么样鼓励优质的内容，然后呃维维持这个平台的呃搜寻的可靠度啦、呃，或是大家成为一个很好的、呃、资讯来源。另外，还有一个是奖励优质的内容啊 ，reward 怎么奖励？
0: 嗯，其实 reward 大家最常想到就是我们 YouTube 频道，我们 YouTube 有一个啊、uh, YouTube Partnership Program， 就是合作伙伴计划。其实它其实就是让这些有符合条件的创作者，以后你就是可以透过 YouTube 这个平台上面盈利。那只是说这个盈利的标准啊，怎么盈利，呃，不好意思，可能还是要麻烦大家去看一下我们的网页。但是我们在这边想要表达一个概念是说，像在 YouTube 频道上面盈利，它其实是一个特权哦，它其实特权。它其实不是一个，就是每个人都可以拥有的权利。为什么这样子说？就是回到我刚刚讲的，我们希望鼓励高品质的内容，嗯、<哼>所以你一定是要在经过一定的条件之下，我们觉得，哎、欸，你是一个会创作高品质内容的创作者，你才可以通过这个门槛。然后进入这个 YouTube Partnership Program， 它才可以在我们的 YouTube 上面盈利，它才可以赚钱，它才可以得到奖励。那这个另外一个正向的循环，就鼓励他们哎多多的上传高品质的内容。嗯哼 ，rewards 刚刚 YouTube 讲的这个部分，就是另外一个是实是广告啦。那只是说广告的部分，我们这边想要表达是说，在广告内容的设定，我们会更严格，嗯嗯、因为你是要盈利的一个产品，嗯、所以里面呃，比如说什么仇恨言论啊、欺骗的行为啊等等，我们会更严格的要求。所以
1: 关于这个 YouTube 还有整个 Google 的 Reward 机制奖励呃高品质的内容哦，嗯、这个部分呃 Laura 可别再跟我们讲清楚一点。然后，所以刚刚听起来是说呃我们会呃在分润上。啊，就是呃，当他的点阅达到多少的时候，可能会有一些回馈。另外，其实还有广告，对不对
0: ？呃，对，呃，除了刚刚说的 YouTube Partnership Program， 就欢迎大家也可以到我们网站上面去看更多的说明。那其实广告的确，大家在 Google 的平台上面下广告，然后透过广告赚钱，当然就是也是另外一种 reward 的方式。不过就是在广告的内容上面，我们的、嗯、<哼>呃内容的。内容的审查会更加的严格，因为毕竟你是透过这个产品在盈利嘛，嗯、<哼>所以广
1: 告的审查是指广告本身这个内容，沒<錯>比如说一个健康食品的广告，嗯、你们会去审查这个健康食品是不是有过度的，也
0: 也也、呃、对，应该是说我们一定是要符合台湾当地的法规。那另外给我举例来说，比如说金融广告好了，毕竟、嗯、金融服务这是一个比较专业的服务，<對>我们也不希望很。多。呃，就是有不团。集没错，不肖人士透过这些诈骗，嗯、所以其实 Google 在今年也推出了，在台湾地区也特别推出了金融广告，必须先透过验证，就验证你要先透过验证，说你是一个可以。呃，进行金融服务的，的哦、对的广告主，那你才可以下这个广告。嗯、所以举例来说，就是我只是想要表达说，在 reward 奖励这一块，那我们在内容的审查也会很严格，希望就是透过这种正向的循环，让我们的平台上面出现的是更多好的内容。
1: 嗯哼，是，所以这个广告呃也会呃回馈到。呃，内容的供应者身上嘛，然,然,然后另外点阅数也会有一定的机制回馈到他们上面。嗯哦、对，但是、呃、如果一个怎么样的内容是 Google 会觉得说可以、呃、被奖励？你刚好就要高品质的内容嘛，嗯、又又又回来了，就、嗯<笑>哦、所以高品质、呃、跟低品质，其实是一个关键，对不对
0: ？呃，被奖，应该是但是一个
1: 一个呃内容生产者，嗯、他可以知道自己是不是符合这个所谓高品质的定义吗？嗯嗯嗯
0: 哎、欸，应该是说，比如说像 YouTube 这个 partnership， <對>它当然是要经过一定的标准，它才可以加入嘛。那加入之后它就可以盈利，所以这边想要表达，不是说我们针对它的内容去判断它可不可以。因为这个内容被奖励，奖励对，而是它本身，我们鼓励这样子创作高品质的、嗯、高品质内容的行为，嗯、<哼><笑>我们鼓励这样子的创作者多一点点，所以让他们可以透过我们的平台盈利，这对他们来说是一种奖励。嗯、
1: 所以呃，比如说是哪些哪些呃内容提供者会被参与在这个奖励机制里面？嗯
0: ，其实也没有，应该是说。奖励它是一个概念，就是我们觉得我们去让大家可以透过我们的平台盈利，它本身就是一种奖励。对，那就是我们就是鼓励这样子的人多一点点，大家可以多生产高品质的内容，让我们平台高品质的内容是比较多。所以其实概念就只是这样子
1: 而已。嗯<哼>嗯，是。所以比如说呃呃，回应到刚刚原本做高品质、低品质的那个判断，所以可能官方机构哦会被认定是一个比较权威的消息来源。对，他会比较会被奖励
0: 。呃也不是哦，嗯、就是他没有被奖励，嗯、就是官方机构不会透过我们的平台盈利做广告。对对对，哦、不会，对,对对对。所以就是所谓高品提升高品质的内容，降低低品质的内容。我讲的是一般，嗯、就是所有就是使用者自己上传到网际网路的这些内容、嗯
1: 嗯。但是啊，另外一方面哦，呃，其实新闻媒体啊，通常会被认为呃比较是很用心。哦，在生产比较可靠的内容哦，但台湾不见得所有的新闻媒体都有这样的功能啦。但是我们还是期待媒体有这样的功能。那。呃，所以新闻媒体他们最近也会开始觉得说，哎、欸，我都是免费的把我的内容放到平台，不管放到脸书、放到呃 Google、YouTube 上面，但是好像大部分的广告收入都到平台方了。那新闻媒体很费力的用大量的资源在产制内容啊，可是好像平台就是免费的得到这些。讯息在上头，所以各国开始在讨论说，呃，新闻媒体怎么样跟社群平台有更公平合理的溢价的空间跟分润的机制哦。这个在台湾 Google 这边的态度是怎么样？
0: 呃，这真的是嗯、呃、另外一个议题啦。说实在话，就是我们了解现在大家都很关心。那不过因为今天我们主要是在讲说，呃，就是 Google 在打击不实讯息这一块，我们有哪一些作为？那除了我刚刚说的，就是我们很努力的在维持我们平台上面资讯品质的内容。那另外一方面，我们也很努力的在跟就是呃这些事实查核生态系的伙伴合作，来提升民众的媒体素养，增加事实查核的能力。那另外一方面更重要是，我们也支持呃相关的研究，以及我们支持优质新闻。就是我们觉得，我们当然相信，呃，就是有一个优质的新闻，我们才有办法促进这个大家媒体适度的提升，然后有好的内容产制在我们的平台上。所以在这边我就简单回答到这边。嗯、那至于刚刚呃赵辉老师讲的，就是在呃溢价这一块，可能嗯、呃，就是这真的是另外一个议题，后续有机会可能再由我们、嗯、呃 Google 其他的同事来分享。
1: 是，不过呃呃，照 l a 说法 ，Google 基本上是会支持，尽量想办法支持优质新闻。当然，当然，当然啊，刚刚我们有提到，嗯、透过提高它的搜寻度，而且有实际的奖励机制在上面，嗯、优质的新闻媒体理论上都要符合这个高品质内容的评分才对，是,啊是,啊、是不是,是,、啊是啊、？OK， 好，我们另外还有一个也蛮敏感的议题哦，也是各国都在讨论，其实就是平台治理哦， uh huh. 啊，就是其实回应到我们最早。我一开始在提到的，哦，就是因为 Google 这样的社群平台实在太强大了，使用者太多了。我们怎么统计在台湾？有。多少用户在使用 Google？
0: 这个好像很难统计、啊，因<笑>乎要达到百分之百了。啊、<笑>对，是，对，因为
1: 所以它的影响力实在太庞大，已经远胜于所有的新闻媒体了。所以大家当然会更期待说，嗯、呃，这样的社群平台啊，搜寻引擎啊，它可以、呃、扮演更多的、发挥更多的社会责任哦。所以。怎么样来监理、监管社群平台这、那个平台治理的部分？不晓得台湾 Google 这里的态度又是怎么样
0: ？嗯。好，就是我们当然了解，说现在世界各国的政府当然都呃有希望可以更积极一点，然后让呃平台上面的内容大家可以更负责任，然后呃避免就是使用者受到伤害。那就是我们很了解有这样子的趋势，我们也相信说呃数位平台应该要负起更多的责任。那只是呃在这个。所以应该说，严格来说，我们是觉得，哎、欸，欢迎有这样子的趋势，有一个大家一起来建立一个游戏规则。不过，在建立这个游戏规则的过程中，我们呃其实是希望，呃，世界各国政府，或是台湾政府，我们可以呃建立起一个具，就是具通盘考量的公共政策。那在这个过程中，当然就免不了对话。所以，呃，我们就作为平台，社会平台，我们是蛮乐于跟政府对话，跟台湾政府对话，希望在政策制定的过程中，我们也可以分享。我。我们的看法。或是我们的建议，尤其是我们在世界各国可能都还有呃其他的例子啦，可以跟台湾政府分享。我相信这部分我们是保持着蛮开放，然后也想要积极合作的态度。嗯
1: 哼，对，因平台的治理其实也相当的困难哦，嗯、就是包括言论自由的管控哦。<笑>对，这啊、然后各个各
0: 个呃、啊嗯、平台的产品的形态其实也都不一样，然、yeah, 像 Google
1: 就有非常大的差异了<笑>是的。是的，嗯、
0: 对，所以其实真的是有蛮多需要考量的地方。嗯、<哼>那我们很乐于跟。就是不管是台湾政府或是学者专家对话、哦，然后大家一起去建构出一个真的是比较、呃、考量的比较完善的一个公共政策。嗯
1: 、对，因为我们当然、呃、觉得社群平台它必须要负有一定的社会责任，我想这个平台也有意识到。嗯、當然哦，对，那、呃、但我们也不希望说被政府一管控之后，这个平台变得很难用。<笑>哦，那大家也就丧失了一个生活上的好伙伴。哦，嗯、但怎么样让平台可以发挥它正面的价值，然后让负面的影响能够减低，让政府大家应该也蛮苦恼的。但然，我们大家也期待，呃，政府业呃，数位平台的业者跟民间哦，有更多的对话，然后讨论出一个呃，让这个平台也很好用，呵呵哦，那但是啊、呃，也能保障言论自由，但是也不要过度侵害人们的其他权利，哦、嗯，哦。哦，然后又是一个比较公平的，嗯、哦，对所有的使用者公平，但对业者也要公平、哦、在呃这些种种的考量下，能够有一个好的、呃、平台治理的政策出来是那、呃、接下来我们想要了解一下，像选举哦，哦最近选举，然、嗯、台湾其实很快呃刚选完，但两年后、哦、又要选举了。哈哈其实那 Google 这样的强大的平台，在选举的议题上，我们怎么样维持？选举的公平性
0: 。嗯，了解。其实、就是，嗯，其实我们知道选举真的是一个还蛮重要的民主的活动。那在这个我们如果可以去维持这个呃选举过程中，你看的廉政，然后的呃让民众都可以拿到正确的讯息，我们相信我们也是在维护呃民主的制度。所以，其实在，在、呃、嗯 Google 其实不是只有在选举期间我们才维护我们的内容。所以，陈如刚刚前面其实讲了非常的多，我们的四个 R， 我们怎么样做呃就是在我们平台上面维持高品质的内容。内容，这个是全年无休一直都在做的。那在选举期间，当然可以简单扼要来说，大概有两大点。第一大点是说，我们会尽量去帮助选民，帮助选民什么呢？我们要帮助选民多多获得高品质的资讯、正确的资讯。所以，因为我们知道在选举期间，可能会很多针对“哎，如何投票、投票程序、投票日、投票所”之类，可能不时的讯息在散播。那所以，当民众他们有问题，他们要搜寻的时候，可能就会到我们的平台上面来。那我们。我们希望我们平台优先呈现给他们，就是会是比如说正确的选举日去哪边投票，然后选举的程序等等。那至于第二点，就是我们就会尽量避免我们平台被滥用。嗯、<哼>那其实避免我们的平台被滥用这件事情呢，我们一样是全年无休、二十四小时都在做的，并不是只有在选举的期间。嗯、<哼>那所谓避免我们的平台被滥用，也就是比如说，呃，我们很多平台是使用者可以上传它自制的内容的，比如说像在 Google Play 上面的应用程式，嗯、<哼>在 YouTube 上面等等。那这边当然就是会回到我刚刚讲的，只要它是违法的，有违反我们的呃社群守则。政策，我们当然就是经检举，我们或是我们的大规模侦测，会去把它移除。那另外呢 ，Google 也有一个叫 Google 威胁分析小组，<笑>英文叫做呃、uh, Threats Analysis Group。啊、呃，简简写叫 T A G，、嗯、<哼>这个 Tag Group， 他们就是全年无休的在侦测这种协同性影响或攻击的行为，嗯、<哼>所以他们其实是全年无休的在看呃全世界可能五十多个国家，然后两百七十多个有可能政府支持的账号，他们在做了这些协同性的行为，而且他们是每一季他们都会公布说因为什么样的。因为他们发现了什么样的行为，所以他们终止了几个账号，几个 YouTube 账号，几个呃 Google 的账号等等。其实这些资讯都是有公开的，我们也很欢迎大家可以到我们的网站上面去看。
1: 嗯、<哼>那 Laura 刚刚讲了两百七十几个账号是
0: 什么？呃，比如政府。支持的，嗯、<哼>就比如说我们会去侦测有一些账号，嗯、<哼>可能它是真的是有一些呃大规模的政府势力在支持，然后做一些恶意行为的账号、嗯。所以你们已经呃监控出这一群，抓出这一群账
1: 号，里面大概是两百两、嗯、百七十几个，两百七几个。<笑>对对
0: 对，嗯、<哼>这个我相信这个数字可能会持续的在改变或演进啊。嗯、對,對,对对，<是>那这边是我们有公布看到的。那
1: 你们的那些账号也并没有让它停权，然后、嗯哦、只是用监控、呃、不一定
0: 哦，应该说不一定，而是就是我们的威胁分析。小组每一季的报告上面都会说，我们可能呃停权了几个账号，停权了几个 YouTube 频道，因为什么什么原因等等。嗯、你这
1: 个两百七十几个是指 YouTube 频道吗？呃
0: ，不一定，他这边讲的是由政府支持的账号，嗯、可能是广泛来说的账号。嗯、對,对对，才两百七十几个。<笑>我相信，我相信这个可能是、嗯、呃，可能是以。资讯会再更继续的继续的演进啦。那这边是我看到了可能之前的数据，嗯嗯、但我们也只是想要表达是说他们在看的是非常广泛多的，嗯嗯、然后也会去看它的严重性。所以呃，我非常欢迎大家可以继续去看一下我们的透明度报告，或是这个威胁分析小组他们每一季所公布的数据。嗯、<哼>那除了这些，就是我刚刚说，就是这些呃这些行动，就是帮助我们去避免我们的平台被滥用。那另外，我们也会提高我们的资。讯透明度，这我刚刚一直有在强调说，哎<是>，其实我们有透明度报告书，这些都公布在我们网站上面。就是我们我们发现你越透明，越让民众知道你怎么做，是是能够信赖。没错，大家越能够信赖你，嗯、或是你也可以去提高民众他辨识的这个程度。所以除了我们的呃，就是透明，我们每一季也会公布我们刚刚讲的移除了哪些内容，嗯、为什么移除了这些呃透明度报告书以外，我们也有政治资讯的公开报告书。那其实呃，在二零二零年的时候呢。Google 在台湾，我们的广告政策其实就有更新了一个叫做呃台湾选举广，哎，应该说选举广告政策。这个选举广告政策呢，也就是只要有广告主你要下选举广告在 Google 的平台上，嗯、你就必必须先经过 Google 的验证，你才可以下。那你所有呃就是下广告的这些资讯也都会被我们公开在我们的透明度报告，大家可以知道哪些人下了哪些广告，嗯、哪些人花了多少钱下广告，那或是下了广告的长度有多长等等。所以这些。这些都是公开，希望让大家在选举期间都可以，除了避免民众看到这些呃低品质的资讯，我们也公开很多的资讯，让大家来判断。嗯哼，是好。那另
1: 外呢，呃，关于呃，刚刚 Laura 有提到 Google， 但在很多方方面面有做了一些努力哦。但是呃，其实更重要的是媒体素养，啊、要回归到每一位呃使用者。自己的媒体素养。那当然，台湾事实查核中心这边也很感谢 g o o g l e 有赞助了一百万美金，嗯、哦，让事实查核中心可以扮演一个角色来串联起、呃、全台湾事实查核跟,跟媒体素养相关的伙伴、呃、包括、呃呃、全国的社区大学，嗯、包括了媒体观察教育基金会啦，优质新闻发展协会啦。嗯或者是麦高片啦，呃，假新闻清洁剂啦，还有正大的媒体素养研究室啊、呃、等等的单位一起来呃共同的想办法提升台湾民众的媒体素养。那为什么 Google 会愿意啊、呃、做这方面的赞助跟努力？嗯
0: ，好。其实这真的也是，嗯，在这边想要引用一下一个研究报告，就是其实，在两年前，我们有委托，应该是优质新闻发展协会，他们就是啊、呃，也麻烦了呃几位呃传播界的很重要的老师，来做了一个研究。记录台湾从呃经历的选举、经历的疫情这两个真的非常重大的社会事件之后，台湾是怎么样呃走出一个台湾自己的台湾模式、台湾对抗不实讯息的模式？那这个研究报告它的结论就是说，其实台湾模式最重要的精神就是公部门。公司部门，然后嗯，公民社会之间的对话跟合作，大家因为这样子的对话合作，创造出信任，那才可以提升，呃，才可以去有一个免疫力。民众才有办法去对于假讯息免疫。那其实同样的道理也是呃，回到 Google 的身上，就我们的平台可以做大规模的侦测，可以做很多的呃执行，但是永远它都不会是完美的，它也就是永远不可能是可以做到滴水不漏。所以更重要的是，我们让民众他可以是第一线的守门员，当他看到了一个讯息，收到一个讯息的时候，他有这个呃辨辨识度，或是还有这个媒体素养，来呃可能再想一下说，哎、欸，这是不是我值得传？传出去哟、哦。那或是他可不可以去自己也稍微做一下事实查核？那我们发现这样子的能力才是最重要的。那也就是因为在这样的契机之下，其实我们在三年前就在这个去年这个一百万的计划之前呢，就开始陆续跟，比如说像台湾展翅协会、台湾事实查核中心、社区大学、假新闻清洁剂 MyGoPen 合作，几乎是全学领的，从儿童的呃上网的安全，儿少的呃网络安全，然后一直到成年人。的呃，就是媒体试读、试试插核，然后到贾新闻清洁剂，真的是站在呃草根、草对，嗯、站在庙口，嗯、然后站在公园，对，跟阿公阿妈们用他们可以理解的语言。呃，分享什么是假讯息，你要怎么辨别？那从这些小小的计划里面，我们就发现说，这真的是一个值得投资的呃的专案，然或是值得投资、值值得做的事情。所以也在去年的时候，真的也很谢谢台湾事实查核中心接下这个很辛苦的工作。那呃，由 Google 旗下的慈善组织 Google.org 就是捐助100万美金给台湾事实查核中心，然后动员真的是全台湾事实查核生态系的伙伴，大家一起来。进行这个为期三年，然后推广媒体素养，然后事实查核的计划。那我们相信这个是持续做，它才有办法提升台湾民众的免疫力的
1: 。谈到媒体素养哦，其实我们不可能靠任何一个组织、任何一个社群平台哦，就要负起。百分之百的责任，说，呃，你就是要呃完全的杜绝假讯息啊。即使事实查核中心，呃，在查和争议讯息，其实也是有它的呃界限跟呃局限哦、喔。然后，呃，事实查核中心就算从原本的两三个人到现在十几人，还是很少，也不可能查完全部的假讯息。所以，真的还是要靠每一位人民哦、喔、自己提升自己的。呃，数位识毒的能力跟媒体素养、哦、它才是根本的解决之道、哦、就像是我们打疫苗哦，<錯>還对、呃、病毒有一定的抵抗力、哦、那当然、呃、媒体素养其实就是我们面对数位世界的、呃、疫苗。嗯、那 Google 这边也是哦，像假讯息的样态太多了哦。對,对，所以。我们也很难说，呃，把百分之百的责任放在平台上
0: 。是，没错，就是像赵辉老师说的，因为，呃，数位平台的类型很多，在上面的内容更是五花八门，所以我们相信不时讯息，然后所谓的错误资讯这样子的样态会越来越多。那的确，真的没有一个很完美的解决方法，可以一次就解决所有的问题。真正要靠的还是所有使用者，就是平台。当然，我们会努力的。继续改进我们平台上面的服务，那使用者大家也是要呃持续的提升这样子的媒体素养、素位识读，让自己都有辨识假讯息的能力。那这一块就是真的我们非常仰赖跟这些公民团体，尤其是像台湾事实查核中心，然后还有这些呃台湾所有事实查核的伙伴们，大家一起来努力。
1: 嗯哼，对，还有媒体素养的很多 NGO 组织，是的，是的，是的，一起，然后都才能够像刚 Laura 说的，我们方方面面，哦，突破同温层，从呃小学生、中学生、大学生到社会人士，然后到高龄人士啊，没那当然，呃，台湾也很谢谢 Google 的这个赞助，所以这个媒体素养的成果，虽然我们才一年，但是其实也被国际间看到了，所以包括邀请我们去。呃，奥斯陆的这个全球事实查核的论坛上，嗯，来发表在台湾的经验当然我们也很期待说，呃，这样的经验，像我们现在才第一年嘛，<對>呃，两年、三年之后可以做得更好，是，然后、呃、甚至成为全球的典范，当然当然、嗯，好
0: ，谢谢 Laura， 谢谢谢谢赵辉老师。<笑>